0: The oh my goodness. That one from the parking lot. Yes Leute, herzlich willkommen zurück bei vom Parkplatz. Len hier, Lino auch hier. Ich grüße dich.
1: Grüß dich, diesmal wieder in Köln am Start, zuletzt ja von der Insel, Richtig. aber ähm, das konnte ich mir jetzt reinziehen, das letzte Spiel <lacht> der NBA Finals yeah. mit der Krönung der Denver Nuggets, <lacht> first time in M NBA history, dass die Nuggets sich als Champion krönen können,
0: äh, dann wieder in vertrautem Umfeld, nämlich in NRW. Herzlichen Glückwunsch auch in meiner, von meiner Seite an die Denver Nuggets, äh, Gebührt. absolut verdienter Titel wenn man diesen ganzen Playoff-Run sich nochmal vor Augen führt, kann man nichts anderes sagen, als dass tatsächlich das beste Team auch den Titel genommen hat. Yep. Und das ist eigentlich immer schön, wenn es dann auch so ausgeht. Und ich glaube genau. auch, dass kaum einer ein großes Problem damit hat, außer vielleicht halt wirklich Die-Hard-Heat-Fans. Wie gesagt, ich hätte es auch den Heat gegönnt, die Story war auch cool, aber die Denver Nuggets haben es einfach verdient. Sie haben den besten Spieler, sie haben äh, das beste Team gehabt, sie haben den besten Playoff-Run gehabt, sie waren das beste Team äh, im, im Westen. Ja,
1: insofern kommt das schon hin, wenn ich hier kurz übernehmen kann. Ja, äh, das letzte Spiel, darauf wollen wir mindestens später, äh, wenn ich jetzt, auch noch ein bisschen zu sprechen kommen. Ich würde sagen, das kann man auf jeden Fall betiteln als absolutes Slugfest. Ja. <lacht> also das war, und das habe ich mir halt schon während des Spiels gedacht, uh, weil ich natürlich spoilerlos wieder ähm, es mir heute Morgen reingezogen habe. Das hat sich dann schon irgendwie tendenziell nach einem Heatspiel eher angefühlt, ähm, weil es so low-scoring war man hat sich irgendwie gedacht, ja, ein Low-Scoring-Spiel, das wird eher den Heat zugutekommen als vielleicht den Denver Nuggets. Aber naja, dann hat gerade der Joker am Ende natürlich dann doch noch einige Plays gemacht. Und äh, Jimmy Butler, der erstmal dreieinhalb Viertel gebraucht hat, um irgendwie aufzutauen oder um irgendwie an diesem Spiel gescheit zumindest äh, teilzunehmen. Äh, sein Run kam dann ein bisschen zu spät, muss man sagen. Oder, ja. ja, vielleicht ja. letztendlich, weil äh, Joker dann noch ein bisschen was in petto Richtig. hatte. Aber es war schon nicht schlecht, beziehungsweise wieder cool zu sehen. Jimmy, äh, dreieinhalb Viertel, wie gesagt, nicht wirklich stattgefunden oder wenn dann schlecht ge geworfen, aber dann in den letzten Momenten, dann zwei, drei zum Beispiel eingestreut, dann irgendwie noch die Basketballgötter äh, zusammengekriegt, dafür, dass er diesen Foul Call in der Ecke noch gekriegt <lacht> hat. <lacht> Keine Ahnung, wie das gemacht Nach hat. Nach Review sogar. Genau. Ne?
0: Also wirklich.
1: Das war schon wild, ne? Er kriegt den, weil in der, in der Ecke hatte davor, glaube ich, schon die zwei, drei eingestreut. Dementsprechend wollte er den letzten auch noch so fast als heat -Track nehmen und äh, springt dann in die Luft. Äh, Trifft sogar Aaron Gordon, ich glaube, in seinen Weichteilen. Ja, in, ähm, in Richtung Gordon. auf jeden Fall. Genau, definitiv in die Richtung. Und äh, dem Verteidiger oder den Verteidigerinnen, den Spielern, weil da waren, glaube ich, zwei da in der Ecke, kam, konnte man jetzt keinen wirklichen Vorwurf machen. Er hat eher den, äh, also Jimmy Butler hat er selbst den Reggie Miller Gedächtnis-Kick äh, gemacht <lacht> bei einem Dreierversuch. Und das Ganze wurde aber belohnt mit drei Vorwürfen, die er natürlich eiskalt reinhaut. Also, ähm, ja, hatte schon noch mal ordentlich Würze, dieses Spiel. Mhm. Aber letztendlich mit
0: besserem Ende für die Nuggets. Ja, du, was du ansprichst, hatte ich eigentlich auch gedacht. Das war im Endeffekt genau das. Von Anfang an eigentlich hat man gedacht, oh ja, das ist ein Heatspiel, das gewinnen die. Mhm. Ähm. Ich habe vorhin dir ja schon gesagt, ihr wollt die Early-2000s zurück, ihr bekommt die Early-2000s zurück. Ich bin echt schon froh, dass sich der Basketball auch ein bisschen modernisiert und gewandelt hat. Ähm, ja. Das war teilweise nicht schön anzugucken gestern. Und äh, du hast es mit Jimmy angesprochen, aber ich fand auch Jokic, ist extrem schwierig und äh, langsam für seine Verhältnisse ins Spiel gekommen. Ich meine, mhm. er macht da immer ein paar andere Sachen, hat auch früher dann zwei Fouls gezogen gehabt, äh, musste dann so ein bisschen sitzen, ein bisschen asynchron zu, zu seinen sonstigen Einsatzzeiten. Aber man hat halt, je länger das Spiel ging, im zweiten schon ein bisschen, im dritten noch mehr und im vierten genauso, hat man einfach gesehen, er hat genau das richtige Gespür, wann er übernehmen muss. Ne? Ja. Um, und er hat halt dann auch einfach übernommen und hat wieder absurd effizient seine 26 Punkte gemacht, seine Boards geholt. Das hat mich tatsächlich überrascht am Ende, als ich auf den Box ja. geguckt habe, dass er dann das, was also 12
1: von 16 war oder sowas. Und ich hatte wirklich jetzt nicht unbedingt. Erstens in Erinnerung von dem ganzen Spiel halt, dass irgendjemand irgendwie halbwegs effizient gewesen war. Aber Joker dann halt wieder tatsächlich. Ne, Am Ende halt auch mit ein paar Dinger, wo es dann irgendwelche Cross-Matches gab. Er zum Beispiel, erinnere ich mich, gegen Caleb Martin oder sowas, der halt viel zu klein ist für ihn, äh, dann mit einem Dropstep einfach abschließen konnte und sowas. Also ein paar Dinger waren dann am Ende drin. Und er macht halt immer das richtige Basketballplay, ne? Egal, ja, ob es der Pass genau. ist, egal, ob es, okay, ich habe hier einen kleineren gegen mich. Oder auch mal eins gegen eins, auch gegen Bam, der wirklich extrem gut gefightet hat. Also da muss man schon Props aussprechen für den Bam Adebayo, wie gut der defensiv sich verkauft hat. Absolut. Ähm, aber gegen den Joker ist es halt echt schwierig, weil der immer eine Lösung findet.
0: Ja, das ist, das ist quasi wie, äh, was wir, keine Ahnung schon auch bei, gegen KD oder gegen LeBron oft sagen, das ist super Verteidigung. Im Endeffekt stehen trotzdem dann 30 Punkte beim Gegner auf dem Brett, aber halt ja. nicht 50, ne? Und, mhm. und äh, du kannst halt, ich sag's jetzt einfach, den besten Offensivspieler der Liga nicht besser verteidigen, als es de Bayo wahrscheinlich gemacht hat, auch in großen Teilen der Serie. Ja. Offensiv hat das vor allem in der ersten Halbzeit gestern auch extrem stark gespielt. Hinten raus, die sind dann auch so ein bisschen die Luft ausgegangen. Aber wer will es ihm übel nehmen, wenn du so gefordert bist? Ich mhm. bin, äh, vor allem in diesen Finals, ich bin ja einer, der oft, und du hast es auch schon mitgekriegt, gerade yes. auch in den Playoffs, äh, Bam Adebayo sehr häufig und oft kritisiert hat. Aber ich muss wirklich sagen, was er in den Finals an Leistung gezeigt hat, das war Allstar-würdig und das war auch Star-würdig. Und ich muss echt sagen, mit dieser Intensität und mit dieser Einstellung und auch mit seinem Play, wenn er das Öfters so zeigen würde, dann würde ich auch niemals eine Kritik gegen ihn irgendwie mhm. oder, oder ihn groß kritisieren, weil das war wirklich richtig gut. Und bei Bam, ja. ähnlich wie du sagst, ne, du guckst auf den Boxscore bei, bei Jokic und du sagst auch, auf einmal ist er 12 von 16 wieder, wie kann das sein? Bei Bam mhm. gucke ich ja auf das, auf das Daten- und Faktenblatt und sehe, er ist erst 25 und frag mich, wie kann das sein? Ich ja, habe immer, bestimmt, der, der das auch ist auch noch übel jung eigentlich, ne, wenn man so mhm. überlegt.
1: Ja, ich habe mir wirklich zwischendurch gedacht, boah, was ist das bitte für ein brutaler, defensiver Spieler? Klar, sollte man äh, auch schon vorher wissen und, und vielleicht auch so aussprechen. Aber ähm, zum Teil ist es ja tatsächlich so, man hat irgendwie das Gefühl bei den Heat, da brauchst du halt auch eine zweite Option neben Jimmy, der jetzt gerade auch in den letzten anderthalb serien oder sowas nicht unbedingt äh, perfekt gehen konnte, auch wegen des Knöchels vielleicht. Da ist ja die Frage, wie sehr das ihn irgendwie beeinträchtigt hat oder nicht. Und da wünscht man sich halt zum Teil einen bisschen aggressiveren dabei? Ähm, hat er aber direkt irgendwie im ersten Spiel gezeigt, dass er da ziemlich aggressiv drauf ist und ähm, immer, wenn er eingesetzt wird, dann auch den eigenen Abschluss sucht, was er zum Teil halt in den vorigen Runden nicht unbedingt gemacht hat. Und Das ist ja das, was uns so ein bisschen frustriert. Aber diese Defensive war echt brutal. Also wie er sich da immer wieder unter dem Korb angelegt hat mit einem schon noch äh, kräftigeren Joker beispielsweise. Ja. Oder ihn versucht hat äh, zu fronten, äh, irgendwie in Position zu kommen, um ihn bestmöglich zu verteidigen. Das war schon extrem geil zu sehen. Ähm, richtig gute Intensität von ihm defensiv. Und ja, dann halt wie gesagt ein bisschen bemitleidenswert, weil der Joker dann immer irgendwie eine oder zumindest das äh, Denver Nuggets Team in der Regel eigentlich auch offensiv immer eine gute Lösung findet. Ja, letztes Spiel bzw. letzte Nacht war das offensiv ja wirklich nicht das tollste Spiel auf beiden Seiten, inklusive auch bei den Denver Nuggets, die 5 von 28 gegangen sind von der Dreierlinie beispielsweise. Ja, das, das ist vielleicht insgesamt okay. so ein Ding, ne? Also es ist jetzt nicht ja. der Run eines Teams gewesen, das überragend von draußen trifft insofern sollten Basketball-Traditionalisten <lacht> äh, ja. sollten sich da auch freuen über diesen äh, Titel der Denver Nuggets, weil sie haben sich jetzt wirklich nicht von draußen unbedingt so sehr mit Ruhm bekleckert. Allen voran halt die ausgemachten Shooter eigentlich. Michael Boyle Jr. zum Beispiel oder KCP, der offensiv ja auch dafür ähm, eigentlich aufgestellt wird. Ne? Oder auch Jamal Murray. Ja, der zum Teil auch mit Höhen und Tiefen in diesem Spiel zuletzt jetzt auch wahrscheinlich ja. eher mit einer Tiefe.
0: Ja, es war auf jeden Fall äh, ein anderes Finale als das zuvor. Mhm. Letztes Jahr war quasi eher die Dreierkultur im Vordergrund gestanden. Ja, das Gut, stimmt. bei den Parkett Spielern auf dem Parkett nicht verwundernswert. sehr. Ähm, ja, all also allgemein, ich, ich, wie gesagt, ich bin ich, ich habe natürlich jedes Spiel auch live gesehen. Ich bin wie immer äh, dabei gewesen und auch teilweise musste ich auch arbeiten, aber habe natürlich die Spiele gesehen. Mhm. Ähm, aber ich war nie so ganz involviert. Ich habe es ja schon gesagt, mir hat irgendwie so eine Mannschaft gefehlt, die ich nicht mag und dann dementsprechend auch nicht eine, die ich halt anfeuern konnte. Ja, ja. Also, und, und diese Neutralität ist bei mir immer so ein bisschen, sorgt die für, für Langeweile. Jetzt haben die Spiele natürlich auch nicht allgemein immer für Spannung gesorgt. Es gab schon noch drei deutliche und man muss mhm. einfach sagen, wir haben es ja davor, endlich stimmt auch mal unsere Prognose. Ne? 4-1 haben wir, glaube ich, beide sogar getippt. Ich glaube, ich, glaub, ich, ich hatte, mich recht erinnere. Ich, ich hatte glaube ich, in 6. Okay, ich hatte war in 5. Das war, weiß ich sicher. Props in diesem danke, Fall. danke, Ja, aber aber es war für mich schon relativ absehbar, dass halt die Denver Nuggets vom Talent her einfach A, zu gut sind, dass die Heat auf ihrem Weg zu den Finals untermannt sowieso schon zu viele Körner haben liegen lassen, dass sie da noch sowieso als schlechterer Kader gegen die schlechtmöglichste Mannschaft, gegen die sie spielen können, als gerne zum Beispiel zonenverteidigendes Team, ähm, dass, da eh, dass das schwierig wird für die Miami Heat. Das war uns ja davor schon relativ bewusst. Ähm, ja. Jetzt ist es natürlich so, dass Hero, ich finde es auch wahrscheinlich sinnvoll, dass sie ihn nochmal geschont haben, bevor er sich ernsthafter verletzt, weil die Serie mhm. war eigentlich schon wahrscheinlich gelaufen, Mitte der, sagen wir mal, wann auch immer er hätte kommen können, ich glaube nicht, dass das jetzt groß noch was geändert hätte, ihn ins kalte Wasser zu schmeißen und eventuell noch mal eine schlimmere Verletzung zu ja, riskieren. Ähm, ja, jedenfalls ist es halt alles so von der Konstellation gewesen, dass diese dass diese Heat wahrscheinlich, ich meine, das war schon das Maximum, was sie hätten erreichen können und das haben sie. Sie haben die zwei besten Mannschaften der Regular Season rausgeschmissen, sie sind ja. gegen die drittbeste der Regular Season gescheitert oder war es Philly, dann war es die viertbeste, jedenfalls die beste Mannschaft im Westen. Ja. Ähm, und deshalb auch absolut harten Respekt an die Heat. Das ist jetzt ja nicht so, dass es, ja, mega. dass es schwach war. Aber mir hat halt irgendwie so das gewisse Extra gefehlt in diesen Finals. Und mhm. äh,
1: Ja, da gab es auch ein bisschen Diskussionen, glaube ich, hin und her, auf äh, Twitter und sonst wo. Ähm, dein Argument finde ich absolut verständlich. Ähm, andere vielleicht, die sagen, ah, da fehlt irgendwie die Star-Power äh, oder sowas. Ich meine, ja, mag vielleicht ein Stück weit so sein. Aber ganz ehrlich, äh, die Celtics zum Beispiel, sie haben es halt nicht hingekriegt. Klar, sie haben erstmal nur zu 3 hinten gelegen und haben es dann noch aufgeholt. Und das äh, hatte so ein bisschen in der Luft gelegen, dass sie vielleicht Historisches schaffen. Aber dann ist halt auch noch was, was passiert. Jason Tatum verletzt sich bei der ersten Aktion im siebten Spiel. Klar hätte es dann vielleicht noch mal eine andere Wendung nehmen können. Ähm, und dann gibt es natürlich Leute, die sagen, okay, die Finals jetzt Denver Nuggets gegen die Boston Celtics, die hätten wahrscheinlich irgendwie ein bisschen mehr Spannung äh, versprochen als die, die wir jetzt hatten. Auch wenn Jimmy Butler halt auch schon angeschlagen war. Egal, ja. ob er es jetzt äh, zugibt oder nicht. Und der eben der wichtigste Spieler ist. Ich meine, man hat es im letzten Spiel jetzt auch gesehen. Ähm, hat halt viele Dinger zum Beispiel zu kurz geworfen. Er ja. also sah nicht so aus, als würde er wirklich vom Boden wegkommen und so. Und dann war es gefühlt nur noch Adrenalin oder irgendwie Willenskraft oder sowas, wie man es halt bei Jimmy so ein bisschen gewohnt ist. Und irgendwie äh, auch die Tatsache, dass er das immer macht Hunderbar. in der Klatsch, in der dass er dann noch in, in der Klatsch halt dann zugeschlagen hat und ein paar Dinge noch reingehauen hat. Aber insgesamt waren sie dann doch schon ziemlich angeschlagen, äh, die in meinem Heat. Ja. Deswegen kann ich schon verstehen, dass Leute sagen, ich hätte mir da gerne irgendwie ein anderes Team vielleicht gewünscht, sodass wir eine kompetitivere Serie gehabt hätten. Aber ganz ehrlich, den Nuggets kannst du gar keinen Vorwurf machen. Hm. Die haben halt alle Teams besiegt und vor allen Dingen im Westen waren da auch echt extrem gute Teams dabei, inklusive auch der Lakers, die zeitweise in der Saison nicht so aussahen, hm. aber sich dann halt gemausert haben und eigentlich ein echt guter Test für sie hätten sein sollen. Ist tatsächlich auch... Ja, es war sozusagen der Most Competitive Sweep, den man haben kann. Ähm, also es war jetzt, waren jetzt nicht down Blowouts oder sowas, aber der Manag jetzt absolut verdient, letztendlich der Champion.
0: Absolut. Ich glaube auch nicht, dass er sich großartig geändert hätte, wenn jetzt der Gegner Boston Celtics gehiesen hätte. Glaube ich einfach. Äh, das, da hat einfach zu viel gepasst, Von, vom ersten Piece bis zum letzten Piece, inklusive ja. Coaching, inklusive Culture, inklusive Zusammenhalt. Das ist eine Mannschaft, die wirklich alles dafür gegeben hat zu gewinnen und das hat man bei den Celtics auch nicht immer gesehen und wenn es halt dann hart auf hart kommt sind das auch so Nuancen die halt einfach dann zwischen zwischen Titel oder nicht Titel unterscheiden das muss man einfach sagen
1: ja. aber bei
0: Jimmy ich finde auch dass die Verletzung, sein Knöchel, den er sich ja schon in äh, in der Knicks-Serie, in den Sammies in den eastern Sammies zugezogen hat, dass die mhm. ihm bis jetzt noch äh, Er war nicht mehr der Gleiche danach. Gut, davor okay. diese, dieses Niveau zu halten, ist eh utopisch, das wissen wir, aber er, es, er ja. war sichtlich nicht mehr so agil. Er war sichtlich nicht mehr, ja, wie du gesagt hast, es war ihm nicht mehr möglich diese Athletik an den Tag zu bringen, wie oft er auch gezogen ist in den ersten beiden Serien. Mhm. Das hat er jetzt kaum noch gemacht. Ne? Er hat sich dann meistens irgendwie so für auf irgendeinen Jumper oder ja, manchmal hat er auch Ganz Sachen, die, die für ihn eigentlich alltäglich sind, daneben gesetzt, auch ein paar, paar easy Layups geblockt. Oder zum Teil fand ich auch
1: Eklatant, dass er zum Teil gar nicht die Abschlüsse genommen hat. Ne? Ja. Ich dachte mir so, hey Jimmy, was machst du da? Du bist jetzt Komische schon äh, mit, Pässe. Mhm. Genau, mit zwei Füßen bist du schon in der Paint und normalerweise hast du da vielleicht dann noch deine Ruhe, stimmt. noch ein Pumpweg rauszuhauen oder sowas, aber hey spätestens danach mhm. bist du doch am abschließen. Ne? Gerade wenn jetzt Joker jetzt nicht unbedingt in der, äh, in der Nähe ist. Ja. Dann habe ich mich echt gewundert, was er da vorhatte. Weil er hat dann rausgepasst, aber dann ja, war nicht mal. Um gestern, großartig einen, einen Vorteil herbeizuführen, weißt du? Vor allem Es war jetzt nicht so, dass jemand anderes komplett genau. frei gewesen wäre.
0: Zweimal hat er, die, hat er den auf Vincent gepasst. Einmal war Vincent gedeckt und das andere Mal nicht ganz so, aber es war jetzt ja nicht unbedingt die heiße Hand, weißt du, wo man noch nee. sagen kann. Ich, ich, ich gebe ihm, weil 13 mehr zu das ist, der, der trifft gerade eh alles, wie jetzt zum Beispiel, wenn er ganz am Anfang Max Truth den Ball gegeben hätte, als er heiß ins Spiel gestartet war oder so. Aber ja. das war echt nicht die heiße Hand für dann. Das mhm. stimmt. Ähm, das ist mir auch aufgefallen. Und was was ich auch, den Punkt muss ich ihn kritisieren, das ist egal, was man sagt, es ist für mich ein Spiegelbild von Game 7, der letzten Eastern Conference Finals. Wieder ein Dreier zu früh genommen, den er hätte nicht nehmen müssen. Er wollte letztes Jahr der Hero sein, als er einfach diesen Dreier in Transition nimmt gegen die Celtics und jetzt hm. dieses Mal wieder dieser Dreier in der Corner viel zu früh genommen. Warum nimmt er den? Es waren noch über 20 Sekunden auf der Uhr. Sie waren ich glaub, vier hinten. Was waren sie?
1: Vier hinten? Ah, okay, ja. Da muss er nicht ja, den er nicht Dreier arg. nehmen. Muss weißt er nicht du? zwingend, ne? Also, da würde ich aus Spielerperspektive so ein bisschen mehr denken, wenn du halt davor schon einige reingehauen hast und eigentlich nicht unbedingt der Shooter bist, dann fühlst du dich vielleicht immer noch heiß, ne? Weil ja. er hat halt zwei im vierten Viertel in der Klatsch, hat er alleine schon reingehauen. Ähm, für ihn jetzt nicht so charakteristisch, äh, dass er die dass er die Dreier halt nimmt und, und trifft. Und dann noch einmal gefault worden. Wie gesagt, sehr fragwürdig. Das heißt, er, er war schon. Ein das Stück
0: fragwürdig, einfach. Ja, ja, ja. Hätte nicht sein
1: sollen. Genau, sagen wir es so. Aber dann bist du schon immer noch so ein bisschen am Fühlen, ne? Dann bist du halt auf 2K bist du jetzt nicht immer noch im äh, kompletten äh, <lacht> In Hot Zone, aber bist vielleicht ein minimal runtergekühlt und trotzdem noch bei 80 Prozent äh, Hitze. Insofern ja, das
0: stimmt. Kannst du ein bisschen verstehen? Aber ich, ich verstehe es ja auch. Ich würde auch schießen. Absolut, Alter. Ist ja logisch. Aber Was ich bin fliegen? auch nicht nee. in den NBA-Finals. Nee, aber, <lacht> aber es ist halt trotzdem so, ne, dass, dass wenn man wenn man äh, schaut, wora, ja, woran es hat sie gelegen, wo lang es gelegen hat, <lacht> <lacht> nee, dann ist das halt. Ich möchte auch jetzt nicht Jimmy kritisieren. Es war ganz im Ernst. Ohne den wären die niemals dahin gekommen, wo sie jetzt sind. Stimmt, ja. Und letztes Jahr auch nicht. Ähm, aber es ist halt auffällig, dass es zweimal dieser Dreier ist. Klar, wenn er fällt, sagen alle geil, weiß er ja selber, from zero ja. to hero und back und so weiter und so fort, das passiert schnell, aber ja. man muss ja irgendwie überlegen, äh, was hätte sein können und äh, ob das jetzt unbedingt äh, die richtige Entscheidung war, weiß ich nicht. Klar, er, er war, er hatte, glaube ich, zu dem Zeitpunkt 13 Punkte für die Heat in Folge gemacht, ähm, was, mhm. was, Ach,
1: schon eine Ansage. was schon
0: echt eine harte Ansage war, von daher war er auf jeden Fall die Hard Hand kann man schon geben. Auf jeden ja. Fall gerechtfertigter als das Jahr zuvor, der war zu wild. Ja, der war tatsächlich wild, aber hey, aus Celtics Sicht hatte ich jetzt nicht so viel dagegen.
1: Aber ja, sonst so, ähm, auf Miami-Seite, ähm, da hatte ich zum Beispiel auch in den Notizen so vom Spiel Kyle Lowry, auf jeden Fall mit einem geilen Impact. Ja, ähm, also 4-3 glaube ich. Genau, sein Championship, äh, ja, hatte so seine Erfahrung, hat er da nochmal spielen lassen, so ein Stück weit. Also, Sowohl defensiv, war er irgendwie überall, ja. äh, ist mal wieder rumgeflogen. Viele Fouls <lacht> gezogen, wollte ich ja sagen. Das so. <lacht> Und dann hat er diesmal halt auch Wurfglück. Und äh, ich finde, das macht schon einen Unterschied immer bei ihm. Also man sieht es ihm halt an, ob er die Dinger entschlossen nimmt oder ähm, ein bisschen am Hesitaten ist. Diesmal hat er die entschlossen genommen. Ich glaube auch vier von neun oder sowas gegangen. Ja. Also die Dieser eine
0: aus der Corner war nice. Lassen. So Step, side step corner Dreier, ja. Den hat er das oder letzte
1: Mal mit 28 genommen gefühlt. Stimmt. Ja, oder das eine Mal auch nach dem Offensiv-Rebound, wo ich mir auch da, oh, der ist aber ziemlich tief, den er jetzt dann nimmt, ja. aber er hat es halt wirklich gefühlt und der war halt auch so, aus lass neun Metern gewesen sein oder sowas, top of the key. also er hatte schon echt einen guten Einfluss und in der ersten Halbzeit, ne, da hätten wahrscheinlich die Heat noch mehr ähm, kapitalisieren müssen, weil... Die Nuggets zum Beispiel 1 von 15 von der Dreierlinie. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Also das war ja wirklich krass. Ich meine, die Heat haben auch nicht sehr geil getroffen mhm. von draußen. Das ist wahrscheinlich so ein bisschen das äh, Kritische gewesen. Aber die Nuggets auch 10 Turnover zum Beispiel. Also da hat man irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, ob es jetzt zu küchenpsychologisch ist, aber die Jitters so ein bisschen in so einem Closer-Game. Nee, hey, war 100 Pro. Äh, Bin ich auch dabei. Anmerken an 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 lassen. Ja, insgesamt hat es halt sich wirklich so angefühlt wie so ein Spiel 7. Ja. Ein Spiel 7 hat man öfters dieses, äh, dieses Phänomen. Dass es ein komplettes defensives Slugfest ist und niemand wirklich offensiv auf dem grünen spielt. Außer du kann.
0: spielst gegen die Phoenix Suns. Ja. <lacht> <lacht> Tatsächlich. Oder gegen Doc Rivers gecoachte Teams. Das sind die zwei Ausnahmen. <lacht> ja,
1: dann brauchst du gar keinen Selbstzweifel nee. zu haben.
0: Weißt du eh, dass das so <lacht> läuft. Dann musst du gucken, dass du die 150 voll machst.
1: Ja, das stimmt. Ja, auf der Denver seite war ich dann überrascht, äh, ein Sighting auf dem Call zu sehen. Nämlich DeAndre Jordan. <lacht> wir hatten halt von den Bigs, ich glaube, genau Jokic und Aaron Gordon, den beiden nominellen Big sozusagen. Und Aaron Gordon spielt ja normalerweise auch gerne den Backup Center. Ähm, hatten wir dann Foul Trouble und dann plötzlich Siding von DeAndre Jordan. Hätte ich jetzt nicht mal unbedingt für möglich gehalten. Ja, hat ah, zwei da. gute
0: Screens gestellt.
1: Genau. Und einmal jemanden, glaube ich, ganz gut abgeblockt. Ja, ich, ich glaube, er da. Genau, Vincent dachte irgendwie, dass er einen Florida hatte und wurde dann abgeblockt. Ähm, aber ja. Das waren so die Sachen. Und am Ende ja, war es vielleicht auch ein bisschen äh, wieder Roleplayers versus Roleplayers. Und in dem Fall war es zum Beispiel Bruce Brown, der einen Klatsch, Offensiv-Rebound und Putback hatte. Ähm, ist natürlich ein relativ random Play, aber insgesamt fand ich schon, dass halt dann die Rollenspieler der Denver Nuggets doch ein bisschen besser waren. Und ja. Besser aufgelegt waren. Ja, KCP
0: auch am Schluss dann. Richtig, ja. Total Champion. Doch ganz cool.
1: Ja, das muss man ihm geben. Ja, das ist für mich auch auf jeden Fall eine Story der, der Nuggets, dass sie, dass so eine Top 6 bis 7 einfach extrem gut war und sich ja. extrem gut ergänzt hat. Zum Beispiel jetzt Aaron Gordon, ähm, der, ja, wenn man so ein bisschen rauszoomt, halt bei Orlando Bar, da eigentlich eine wahrscheinlich zu große offensive Rolle hatte, aber sich dann auch umgeschaut hat und sich wahrscheinlich dachte, okay, wer soll es denn sonst richten außer ich? Aber dann wurde er ähm, zu den Nuggets getradet ja. und jetzt passt er halt gerade defensiv perfekt neben den Joker.
0: Das ist für mich der diesjährige Andrew Wiggins. Ja. Manchmal ist einfach, ich, ich sagte genau, das Gleiche passiert auch mit R.J. Barrett, wenn er zu einer Mannschaft geht, wo er nicht unbedingt offensiv das leisten muss, was er leisten muss. Manchmal sind die Spieler Ganz halt rein. einfach nicht dafür gemacht, die erste Geige mhm. zu spielen. Ja. Und äh, beides, sowohl Aaron Gordon als auch Andrew Wiggins, sind absolut überragende Spieler mittlerweile,
1: mhm. muss ja. man sagen. Müssen Wiggins also also richtige Rolle gepackt werden. Wiggins
0: ne? offensiv natürlich noch ein bisschen stärker, dafür Aaron Gordon wahrscheinlich defensiv ein bisschen stärker. Aber sie haben, wenn man überlegt äh, wie die teilweise verteufelt wurden in ihren alten äh, Heimat in ihrer alten Heimat auch aufgrund ihrer Verträge ist das schon echt äh, gut wie sich das für die äh, dann ausge wie das ausgegangen ist für die beiden und das finde ich auch geil ja ähm, manchmal brauchst du eine vision von vielleicht einer, von einem anderen von einem anderen franchise oder von einem anderen coach der quasi genau weiß welche rolle er ausführen kann und mhm. man muss natürlich auch äh, dazu sagen man braucht auch den spieler dafür weil wie viele Spieler gibt die es, die das Ego nicht zurückfahren würden. Auch ja. gerade bei Gordon oder bei, bei Wiggins, der eh schon seit der Highschool gehypt war wie nichts, dass mhm. er dann auch nicht das Ego hat zu sagen, nee, die Rolle will ich nicht, sondern die Rolle, die nehme ich an und aus der Rolle brilliere ich. Das ist schon auch Spielersache und Einstellungen, das finde ich umso geiler, dass die dann halt auch belohnt werden. Ähm, ja, Respekt zollen. Ohne Aaron Gordon hätten die Nuggets auch nicht diesen Run hinlegen können, muss man sagen, absolut wichtiger Spieler. Und ich finde, was, was noch ansprechbar ist, ähm, auch wenn es nicht immer alles gelaufen ist, was hätte laufen können und alles Gold war, was geglänzt hat, auch gerade mhm. bei MPJ guckte mal dem seine Stats an aus den Finals, er hat dann ja. halt dann andere Dinge gemacht, die wertvoll waren, ähm, auch als Screensetter in Erscheinung getreten, mhm. gestern hat viele Rebounds geholt und auch, auch wenn wir davor über ihn geschimpft haben, gestern fand ich seine Verteidigung auch teilweise ganz gut wieder, mhm. ähm, auch gute Hustle-Plays. Von Absolut. daher, also, wenn wenn es halt offensiv nicht läuft, musst du halt die Dinge machen. Deshalb hat auch Michael Malone die ganze Zeit ihm das Vertrauen ausgesprochen. Hat ja, wurde er ein paar Mal gefragt, hat niemals gesagt, nee, ich bleibe bei meiner Starling 5, warum auch. Ähm, ja. Und das finde ich ja, das gut. Ich Hättest auch gut. du auch Bruce Brown reinschmeißen können, ne? zum, zum Beispiel. Definitiv, ja. Hat Aber er ja zum Beispiel im
1: Spiel, äh, vierten Spiel gemacht, dass er dann äh, stattdessen mit Bruce Brown in der Klatsche zumindest gegangen ja. ist. Und Bruce Brown hat es ihm maximal zurückgezahlt. Richtig. Ähm, mit zehn Punkten, glaube ich, waren es im vierten Viertel oder so, hat dann leichten Takeover gestartet, als er zum Beispiel dann gegen Duncan Robinson ein paar Mal äh, spielen konnte, hat dann zum Teil auch irgendwelche Size-Up, Hesitations und, und dann Dreier und so rausgehauen, also da war ich richtig überzeugt von ihm, äh, war richtig geil. Insofern kann man halt wirklich von mehreren Rollenspielern sprechen, die mindestens mal ein Viertel äh, für die Nuggets entschieden haben, wenn nicht sogar zum Teil ein Spiel. Ja. Also im vierten Spiel war es halt zum Beispiel in der K Crunch war es Bruce Brown und davor war es Aaron Gordon schon gewesen. Und im auch dritten war es Chris. Brown. Genau, in einem Spiel war es auch Christian Brown, genau, den hätte ich auch was vergessen. Ähm, Übrigens insofern,
0: äh, einer der wenigen der total. Spieler, der jetzt back-to-back NCAA-Champion und NBA-Champion wurde.
1: Uh, stimmt, als, Rook als Rookie erstens überhaupt Champion zu werden und dann auch noch eine Rolle zu spielen zum Teil, ist schon Vor eine Ansage. Vor
0: was ganz selten ist, ist, dass die Rolle, die man in der Regular Season gespielt hat, kleiner war als die Rolle, die man dann im Finals Run in den Playoffs gespielt hat, weil stimmt. das ist auf jeden Fall in den Playoffs eine, eine signifikantere gewesen als in der Regular Season bei ihm.
1: Ja, Zwischenzeitlich hat er nicht so viel, selbst in den Playoffs nicht so viel Spielzeit gekriegt, aber dann halt zum Teil echt geile. Ähm, Vor allem hat er sich da echt reingebissen halt. Also, wenn er dann einen Spielzeit gekriegt hat, dann war es nicht so, oh, okay, lass mich keine Fehler machen oder so, sondern es war All-Out-Hustle. Immer wieder irgendwelche Deflections, selbst wenn irgendwie mal was nicht so top lief, dann hast, hast du ihm auf jeden Fall diesen, ja, gefühlt mehr als 100% äh, Einsatz angesehen. Also, man dachte ja. sich so, okay, jetzt bin ich drin, jetzt hau ich mal richtig rein ähm, und sorge hier auch mit meiner Jugend und sowas mal ja. einen Unterschied.
0: Ich habe es neu schon. Äh angesprochen gab im Sidelines-Patreon-Pod als, äh, ich finde wirklich, wenn wir wir reden ja immer von dieser Heat-Culture und ich sag, diese Heat-Culture jetzt nicht eins zu eins implementierbar, aber die die Nuggets haben auch sowas wie eine Heat-Culture in ihrem Lockerroom und es ist einfach so und das ist, glaube ich, unglaublich wichtig, äh, um um tatsächlich dann den Titel zu gewinnen und die Nuggets haben das und ich bin echt gespannt, ich, ich würde auch gar nicht ausschließen, also ich glaube nicht unbedingt, dass die ein one, one hit Wonders sind oder so, also nee. ich kann mir gut vorstellen, dass die nächste ja, direkt wieder dort sind, nicht. wo sie jetzt aufgehört haben, ne?
1: Genau, ist halt nur die Frage, genau, wie sich so andere Teams aufstellen, deswegen, wir können vielleicht eine Prognose wagen in die nächste Saison, aber die ist auf jeden ja, Fall mit Vorsicht zu gießen, ne? ist halt höchst schwierig, ne? <lacht> Free Agency aber und so weiter, ist noch nicht mehr passiert, aber sie sind derzeit schon ziemlich gut aufgestellt, ja. weil die Starting Five zum Beispiel erst, ist erstmal unter Vertrag, ich glaube der nächste, der irgendwie uh, Free Agent werden könnte, wäre KCP, aber genau. auch erst in ein, zwei Jahren, uh, also das ist alles noch ein bisschen hin und ey, Never change a running system, never change a running team. Erstmal. Ähm, nur Bruce Brown ist halt noch eine Komponente, der definitiv äh, woanders gehen, hingehen könnte, theoretisch. Und es wahrscheinlich auch tun wird, äh, weil die Finanzen Wird schwierig ihn zu halten. Genau. Zu schwierig werden für die Nuggets.
0: Aber äh, was auch lustig ist, es ist das erste Mal seit den 70ern, äh, fünf Champions in Folge keine Mannschaft, äh, die repeaten konnte. Oh ja. Auch, auch nice, ne? Lakers... Ja da darf dann, ah, nee, Raptors, Lakers, mhm. Bucks, Warriors und jetzt die Nuggets. Oh ja,
1: und ob sich der Trend fortsetzt, wir werden sehen. Also die Nuggets halt echt nicht schlecht, also definitiv gut aufgestellt für die Zukunft. Ähm, garantiert das jetzt natürlich unbedingt, dass sie in den nächsten Fällen wieder dabei sind. Nicht zwangsläufig, nee. aber ist auf jeden Fall auch äh, ein Punkt für sie, dass du diese Kontinuität jetzt erstmal hast, ne? dass du so eingespielt bist. Ähm, Jamal Murray. Der ist definitiv auch noch mal zu nennen. Aber der war ja zum Beispiel ein ganzes Jahr draußen. Aber jetzt mittlerweile konnten sie sich halt wirklich ziemlich gut einspielen, auch mit diesem Core. Deswegen ähm, spricht halt auch dafür einiges. Also wenn man jetzt zum Beispiel, klar, ich meine, die Suns waren dann auch ersatzgeschwächt und sie haben tatsächlich am meisten Spiele abgerungen, nämlich zwei. Ja. Ähm, ja. Im Vergleich zu jetzt anderen Teams in den Playoffs. Und dann war es natürlich dieses, dieses Duo von KD und äh, Devin Booker, was kaum zu verteidigen war. Aber ähm, da dachten sich zum Teil halt auch Experten, Uh, oder wir uns mitunter auch. Ja, es könnte auf jeden Fall ganz gut klappen, auch für die ähm, Phoenix Suns. In ich der war Serie dabei. In der ich genau. uh, allein wegen der Star Power. Aber ich glaube, eben diese Kontinuität nicht zu unterschätzen. Ja, natürlich auch davon abgesehen, dass ähm, die Phoenix Suns dann die Spiele ausgegangen sind irgendwann.
0: Das also, ist richtig. Das genau, ist richtig. Chris Paul zum Beispiel. Und das dann spielten halt
1: eine relative Nobodies nur noch. Und dass ähm, die
0: Tiefe allgemein nicht gegeben war.
1: Richtig, genau. Das ist natürlich auch noch ein Ding, dass das Team erstmal ausgebaut werden muss. Und das jetzt noch nicht so gut funktionieren konnte, bei jetzt den äh, Suns zum Beispiel.
0: Ich muss noch kurz richtigstellen, äh, die, ich habe es ein bisschen dumm ausgedrückt. Es gibt nicht Back-to-Back-Champions, die, die fünf Jahre, sondern dass in den fünf Jahren keine Mannschaft zweimal Champion wurde, so muss ich sagen. Super. Ah, okay. Ja. Weil äh, die Warriors natürlich dann 2018 und dann bis jetzt quasi, also ab dem Raptors-Jahr. Und das ja. ist schon cool. Ich, das ist irgendwie hm. geil, wenn du, das ist ja im Endeffekt auch der Sinn den die NBA damals äh, im Kopf Richtig. hatte, eine Draft einzuführen, wo die schlechteren Teams mit den besten Picks belohnt werden. Ähm, klappt nicht immer, aber manchmal klappt es halt doch so. Wobei man auch sagen muss, dass äh, Nikola Jokic gedraftet wurde, als äh, eine Taco Bell-Werbung im Fernsehen lief, als 41. Von daher... Ähm, ja, 2014, ne? Ja, das war echt geil. Habe ich mir vorhin nochmal angeguckt. Ich habe auch getweetet. Einen alten Tweet äh, nochmal retweetet, weil es einfach schon bizarr ist. Ne, der Zweifache MVP. Ähm... Und jetzt Finals MVP und das auch vollkommen zurecht. Ich habe vorhin, ja. ich weiß nicht, ob es bei U NBA Central oder NBA University eine von diesen großen NBA-Twitter-Seiten hat, einer die ja. Theorie gestellt, dass Jokic jetzt einer der Top 5 Center of All Time wäre. Habe ich gar Na jetzt das hast du den Wald flach, Alter. <lacht> wirklich, nee, das ist komplett absurd. Ich liebe den Typen, aber also nee. Ja, das kann man nicht machen. Alleine nee, schon, guck okay. mal, Will, Russell. Bill, Russell, Shaq und Hakim. Und dann hast du nicht mal Moses Malone oder David Robinson nee. genannt. Also nee, Top 5, halt mal die Bälle flach.
1: Ja, genau. Und vor allen Dingen ist es relativ sinnfrei, weil der ja, Spieler halt natürlich. 28 Jahre alt ist. Er wer weiß, was in den nächsten
0: 5 bis 10 Jahren passiert. Ne? Die, die wichtigere Frage ist, hat er vielleicht jetzt Janis äh, und, und Dirk in die Tasche gesteckt? Als bester Europäer aller Zeiten, weil es Puh. sind einer von den drei. Dirk hat natürlich die Langlebigkeit für sich, aber wenn wir Peak reden, dann ist es entweder Janis oder, oder äh, Joker wahrscheinlich, wenn wir ehrlich ja. sind.
1: Ich finde es halt schwierig, weil wir erst vorletztes Jahr über Janis äh, ja. in den gleichen Statusserien gesprochen haben. Und er war damals auch, was war er, das war vor zwei Jahren, lass es ihn, 27 oder sowas das gewesen sein. Irgendwie so. Aber wenn er jetzt dieses Jahr so 29 ist etwa. Also... Bei beiden ist es halt irgendwie relativ sinnfrei, jetzt schon zu weit vorzugreifen. Aber wenn es die so eine ähnliche Trajektorie hochgeht, dann werden sich die beiden wahrscheinlich ganz gut battlen, so was diese Spots angeht, diese imaginäre Spots, weil die denken wir uns ja mehr oder weniger aus. Aber Janis ja, ich mein, hat, hat halt schon alles Mögliche äh, gewonnen, inklusive auch einem Defensive Boy. Player. genau. Das äh, spricht natürlich auch nochmal für ihn. Und zwei MVPs, auch einen Finals-MVP. Also insofern so vielleicht so die Accolades ja, ganz gut äh, miteinander vergleichbar. Ist dann schon wahrscheinlich entscheidend, was auch teamerfolgstechnisch in den nächsten
0: Jahren noch so passiert. Eins bleibt gesagt: Diesen Run von Dirk, der bleibt einzigartig, weil äh, One Hero Team, das waren beide nicht. Von Janis und von Jokic nicht, muss man auch dazu sagen. Von daher. Nee, aber ich meine, Jokic ja. macht halt auch maximal seine Mitspieler
1: besser. Macht er, ne? Also, macht er. Jamal Murray. Um, lässt ihn so aussehen wie äh, Prime Kobe zum Teil. Kobe also zum Teil, ja, ohne ja, Witz. Ja. Und der Mann ist bisher noch kein All-Star gewesen, aus verschiedenen Gründen, auch wegen Verletzungen und so weiter. Ich gehe davon aus, dass es in der nächsten Saison äh, sich dann beendet und wieder dann nicht mehr davon sprechen können, ja. dass Jamal Murray der wahrscheinlich beste Spieler ohne einen all star ist, äh, sondern sich das da mhm. sozusagen in eine andere Richtung noch rücken wird. Also Jamal Murray ist schon ein beschlagener offensiver Spieler. Also das sollte man nicht unter den ja. Tisch kehren. Aber, ja, auch ähm, kein
0: Amerikaner. Es bleibt, wie es ist. Ja. Das bleibt international, die NBA. Muss man einfach sagen. Es ist kein, seit fünf Jahren kein amerikanischer MVP. Jetzt wieder ein internationaler Finals-MVP. Äh, ja. Ist geil, ist geil. Also uns natürlich, nicht Amerikanern, gefällt das. <lacht> Der NBA jo, wahrscheinlich nicht so, nicht so Nike nicht so, ESPN und Co. nicht so, aber uns dafür umso mehr.
1: Ja, und witzig war natürlich auch die Szenen dann, nachdem äh, die Nuggets gewonnen haben und äh, die <lacht> Reaktion von Jokic. Yes. Also es schien nicht so sehr zu jucken, sondern er wollte eher am besten wissen, wann sind die Feierlichkeiten endlich vorbei, sodass ich wieder nach Serbien kann. Yeah. Äh, so nach dem Motto, ey, wir essen Zeit, halt, ich muss schnell. Yeah, go, to
0: home, uh, go to work, go home, facetime with the horses and jump in the pool. Ja. ja, So
1: war's doch. Echt ganz witzig. Im Vergleich zu denen, die sich halt dann extrem irgendwie... Ins, in die Highlights äh, packen wollen und so weiter. Und dann möglichst ja. äh, auch Bold Statements raushauen wollen und so weiter. Also das <lacht> wirst von ihm auf jeden Fall nicht sehen.
0: Das Beste war, als er als er in der PK danach gefragt wurde, nach der Parade. Und dann hat, hat er gefragt, wann ist die Parade? Und dann so hat einer vom Team gesagt, Donnerstag. Und so, ah, ich möchte nach Hause. Ja, <lacht> genau. und, und nimmt man es da. Aber ich meine, er hat ja trotzdem ein bisschen gefeiert. Er hat zwar mehr Champagner getrunken als verspritzt, was er eigentlich auch wieder effizienter ist, also klassischer ja, Jokic. Äh, aber er hat ja dann auch Murray in den Pool geschmissen und so. Also es war jetzt nicht so, dass er sich Stimmt. nicht gefreut hatte. Seine Familie war da mit seiner Tochter, diese Fotos waren und Videos waren super, ähm. ja. Ja, aber gefühlt hatte den sich in den
1: ganzen hat er sich am meisten gefreut, als Monte Morris und er, ja. jetzt er ja. am Start Seine
0: Brüder, seine Frau, seine Kinder und Monte Morris. Das waren seine Highlights. Genau. Alles andere. Ja, ich, ich
1: weiß nicht, ob es nach Spiel 3 oder 4 gewesen war oder sowas, aber er war auf jeden Fall maximal überrascht. Mhm. Monte Morris, der mittlerweile ja woanders ist, ähm, war irgendwie am Start gewesen und dann war er wirklich so happy, wie man ihn an hat. Das war echt Jahr lustig, er hat. hat
0: sich richtig gefreut. Das, hat, das fand lustig. ich auch geil. Um, ja. ja, und nochmal einordnend: er hat in den gesamten Playoffs. Die meisten Punkte, die meisten Rebounds, die meisten Assists, die meisten Steals und die meisten Blocks. Einzigartig. Nee, ja. wirklich. Da kann man nur die, den Hut ziehen. Und äh, ja, ich freue mich so, weil ich bin ja, du weißt es ja, mhm. wir, wir machen das jetzt ja auch schon eine Weile, und du weißt ja, dass ich ihn immer auch als MVP gebackt habe in der Regular Season. Und du weißt doch, dass ich großer <lacht> Jokic-Fan bin. Und äh, scheißegal, ich rede jetzt auch nicht über Embiid. Oder ihn, sondern ich ja. geht es nur darum, dass er diesen ganzen Leuten endlich mal gezeigt hat, wo der Hammer hängt, die gesagt haben, ja, er ist kein Spieler, der den Playoffs-Leistung zeigen kann. Er ist kein Spieler, der eine Mannschaft als Star zu einem Titel führen kann. Bla 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 bla. Ja, ja. Genau. Das
1: ist halt die Sache, ne? ähm, Einerseits stimmt es das, dass es halt so passiert ist, ne? dass er einfach gar nicht Aber auf dem Schlag war. lag ja auch irgendwie. gar nicht an ihm, nee, also wenn das keines Nee, keineswegs an ihm. Und zweitens kann man dann vielleicht mal eine Frage stellen, äh, wie kompetent diese Experten sind oder wie ernst zu nehmen, ne? Also ich glaube, die, die tatsächlich ernst zu nehmen sind, die beschäftigen sich halt auch mit das den Nuggets auch schon seit einer Weile und die werden halt auch sehen die Greatness von Nicole. Ja, Robert aber Kürkisch. trotzdem hat
0: jemand wie Stephen A. halt eine ne Stimme oder jemand wie Skip Bayless oder was weiß ich, ne? das, die dürfen ja, ja. Ja trotzdem mit abstimmen.
1: Genau und die sind halt also gerade Steven ist halt bei ESPN angeheuert und die haben natürlich ein Interesse Oder Pär, bestimmte Alter. Narrativen und so weiter ähm, voranzutreiben und äh, natürlich weil, also du wirst es vielleicht auch kennen ne? Artikel müssen geklickt werden Videos Klar. müssen geklickt werden und so weiter das weiß ich. insofern ist es nicht ganz äh, weg zu diskutieren aber trotzdem ey, vielleicht äh, sorgt es ja ein bisschen dafür dass alle jetzt ein bisschen besser Bescheid wissen was äh, Nikola Jokic für ein krasser Spieler ist und in den nächsten Jahren kriegt er vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit
0: ja gut Brauche, glaube ich, gar nicht. Ist ihm egal. Sagen, sagt ne, sagt er, wenn er die
1: Meisterschaften ne? gewinnt.
0: Eben, gib mir die Titel, alles andere ist egal. Und nicht mal das ist ihm, glaube ich, so wichtig. Jetzt hat er sein, jetzt beendet er im Sommer seine Karriere und macht Veteran <lacht> Wer weiß, ihm ist alles so zuzutrauen. Ja. Ich mag Ansonsten,
1: den. Shoutout würde ich ganz gerne noch verteilen ein Jeff Green. Yes, Veteran, Uncle Jeff. 36 Jahre alt. Elf Team. Ja, genau, Elf Team, sein elftes Team mittlerweile, seine elfte Station in der NBA. Da haben wir zum Beispiel mit K.D. bei den äh, Sonics, glaube ich, auch schon gespielt. Ja, Definitiv genau. bei den, okay ich glaube zusammen Das sind die beiden worden. letzten
0: Sonics, die noch übrig sind. Ja, krass.
1: Und äh, eine Herz-OP beispielsweise gehabt äh, im Januar 2012, habe ich nochmal nachgeschaut. Und in der Saison dann gar nicht auftreten können. Ähm, da ist natürlich seitdem schon eine Weile her, aber trotzdem bemerkenswert. Und dass er jetzt so in seinem Spätherbst der Karriere und er hat ja tatsächlich auch noch äh, Rotationsminuten äh, gesehen teilweise. Und äh, beispielsweise auch noch mal einen Slam gehabt äh, im letzten Spiel. Ähm, also da kann man sich gerade für ihn natürlich besonders freuen, ja. finde ich.
0: Auch ein feiner, feiner Sportsmann. Mhm. Äh, immer schon. Und auch egal wie und welche Rolle er hatte, immer Highlight Place Alter. Er hat ja. so viele Poster. Das ist einer der underratedsten äh, Danker, glaube ich, der, der Geschichte. Also wirklich. Ja, das wird ohne Scheiß krass, wenn er dann mal tatsächlich
1: die Karriere beendet, was ist für ein Highlight Reel sein wird. dann wirst du denken, okay, das ist äh, jemand, der in den Serien von Vince Carter und Tony ja. äh, Wilkins äh, unterwegs ist oder sowas, was die äh, Highlight Reels angeht, der gesamten Karriere. Ist so. Schon krass, weil er jede Saison mindestens einen Mega-Highlight-Dank dabei. Ja,
0: so Top-10-Highlight-Plays ist ja oft dabei gewesen von der ganzen Saison, muss man einfach sagen. Und das auch, ist auch ein cooler Typ. Also ich gönne es auch wirklich. Ich habe jetzt keine ich keine Missgunst gegen irgendeinen von den Spielern ja. äh, im Beinkader nicht eigentlich. Von daher, wie gesagt, was dann ein bisschen an, an Aufregung für die Finals gefehlt hat, äh, macht es jetzt wieder an, ja, vielleicht an Satisfaction wieder gut. Alles in genau. Ordnung. Ich habe noch gelesen, wenn wir es ja das letzte Mal angesprochen hatten, Game 4 Ratings, die zweitschlechtesten Final Ratings seit 2004. Nur mhm. Game 4 in der Bubble war schlechter.
1: Naja, ah, aber du meinst jetzt Spiel 4, ja? Ja, von nicht dem 5. Game 4. Le nee, nee, ah, okay. die sind noch
0: nicht raus, die brauchen ja mal eine Weile. Also ja,
1: verstehe. Genau, da hatte ich auch im Group Chat äh, kurz, was heißt Diskussion gehabt, aber ähm, kurz drüber gesprochen, dass das, was du halt auch meintest, äh, als wir, glaube ich, privat kurz geschrieben hatten, nämlich dass in den ersten Playoff-Runden die Einschaltquoten extrem hoch waren, in den Finals allerdings ein paar eher mit denen genau. vom letzten Jahr, was eben dann ein bisschen zurückgegangen ist, im Vergleich zu den ersten drei Runden. Ja. Und jetzt scheinbar in den letzten Spielen auch noch mal ein bisschen runter. Also ja. im fünften Spiel, ja, könnte ich aber mir vielleicht weißt du, theoretisch auch vorstellen, dass es ein bisschen runtergegangen ist.
0: Ich finde, man muss das auch mal mit extremer Vorsicht genießen. A, es ist nur ein Spiegelbild für Amerika, also es ist nur US-Quoten. Das heißt, es hat nichts Internationales zu bedeuten. Und B, muss man auch sagen, dass selbst in den USA, aufgrund von Problematik hier und da, immer und auch natürlich auch aufgrund der dass immer mehr jüngere Leute halt auch nicht lineares Fernsehen einfach mehr schauen, ja. sondern dass halt einfach viele Leute auch egal ob es jetzt League Pass ist oder auf anderem Wege, mehr ob es jetzt legal oder illegaler Natur ist, einfach sich die Spiele halt online angucken und deshalb ist diese moderne Sta Staatenerfassung für mich einfach nicht vergleichbar mit 2005 oder 2002, als es mhm. überhaupt gar keine andere Möglichkeit gab, das Spiel ja. live zu schauen als eben im linearen Fernsehen und das muss man eigentlich schon auch immer noch Erwähnen, weil das ist so ein bisschen Statistikverfälschung, meiner Meinung nach.
1: Ja, ist immer schwierig. Vielleicht ist es schon im Vergleich Vergleich zu den letzten ein, zwei Jahren. Im das, der alle, Area, das ist auf alle Vergleich zu drei. Ja. Ne? Um, aber selbst da ist wahrscheinlich eine gewisse Entwicklung, auch was sozusagen Streaming und so weiter angeht. Ja, wobei klar.
0: die kurzen Sample-Sizes, so die letzten fünf Jahre, das haben wir, da würde ich jetzt nicht großartig sagen dass es jetzt auch viel andere Möglichkeiten gibt als nee, genau. 2020 und, oder 2021. Und
1: wenn halt wirklich die Einschaltquoten, auch aufgrund der feiner jetzt, der Nuggets und der Heat ähm, eher ein bisschen runtergegangen sind, dann ist es halt auch tatsächlich wegen der ja. Medien-Coverage, ähm, ja, die man jetzt so in dieser Saison hatte. Und wo gefühlt äh, ESPN die ganze Zeit drauf gestellt hat, dass wir entweder die Lakers und oder ja, du äh, hast die du halt, drin haben.
0: Du hast halt weniger Casuals. Das ist es wirklich so. Das hört sich jetzt despektierlich an, aber es ist einfach so. Wenn die Lakers ja. oder die Knicks oder die Celtics oder wer auch immer von den großen Teams im Finale sind, dann hast du halt auch diese ganzen, so blöd so diese Watchpartys und dann auf einmal ist in ganz LA jeder Purple and Gold und diese ganzen mhm. äh, Woo Girls äh, sind auf einmal äh, gucken Finals. Das hast, ja. Diese Kultur hast du halt nicht in Denver. Diese Kultur. Und Miami hat halt auch jetzt nicht die allerbeste Sportkultur, zumindest nicht, was Basketball oder auch nicht, was Football betrifft. Jetzt vielleicht mit Messi mal schauen im Fußball, ja, aber das, halt, das sind halt es halt ungünstige Märkte und na klar, jeder NBA-Fan wie wir oder auch andere schaut natürlich die Finals, weil es die Finals sind und weil es jede Mannschaft, die dort hinkommt, auch verdient hat und es auch geil ist. Ja. Aber so, du, du nimmst halt, glaube ich, einigen Casuals den Spaß daran, weil wenn irgend so ein dicker Serbe, der irgendwie nicht aussieht, als ob er Basketball spielen könnte, gegen so eine Schlägertruppe aus Miami antritt, dann ja. reizt es halt nicht viele, die sich nicht mit Basketball auskennen. Ja, aber ich glaube, selbst für uns,
1: äh, sagen die, sehr tief drin sind, was äh, die NBA angeht, äh, kann man schon so ein bisschen die, die Frage stellen, ah, okay, ähm, wie interessant waren jetzt die Finals? Ich fand sie ja halt trotzdem noch interessant, weil es alleine schon diese Anpassung, dieses Hin- und her ähm, Exit und Aus geschichten gab oder Schachzüge der Coaches und so weiter. Aber primär mag ich es halt auch immer, wenn die Spiele knapp sind. Ja. Und das waren sie halt tatsächlich in zwei der fünf Spielen. Ähm, das heißt, ja, da gab es wahrscheinlich schon nochmal interessantere ähm, Finals in den vergangenen Jahren zum Teil als dieses Mal. Ich erinnere mich zum Beispiel im letzten Jahr, ja, da war es halt ein extremer Swing. Jetzt im vierten Spiel, äh, wie es da aussehen würde, da hätten halt die Celtics ohne weiteres auch 3 zu 1 in Führung gehen können. Das und da kam mal Steph Curry. Ja. Das war oh. das Curry-Game, das war heftig. Richtig, ja. Und hat das Ding dann umgedreht und dann äh, sah es halt wiederum äh, ganz anders aus. Im Umkehrschluss gab es aber halt auch wirklich eintönige Serien wie der, die Warriors, als sie die Dynastie hatten, 17 und 18 zum Beispiel, ne? Also...
0: Ja, auch, auch die Bubble war jetzt, also diese Final-Serie war auch relativ deutlich, finde ich. Richtig. Ähm, ja, ich ich wenn man so über ich meine ich hab wahrscheinlich fast alle Finals gesehen, die man sehen kann, jetzt die ganze die erste graue nicht ganz so muss ich zugeben, da gibt gibt's auch nicht so die Möglichkeit, aber ähm, ich würde dem eine neutrale 5 von 10 geben wahrscheinlich. Ja. Ich habe schlechtere Finals gesehen, aber ich habe auch definitiv bessere Finals gesehen, aber da genau. können ja die Mannschaften zwangsläufig nicht immer was dafür
1: ja, und das letzte Spiel zum Beispiel war halt jetzt, wie gesagt, ein Slugfest. Also es war ein Rumgehacker so ein bisschen, aber die Spannung war zumindest auch da. Also ich habe mich schon irgendwie abgeholt gefühlt, auch das, wenn ich äh, bessere Offensiven auch ganz gerne sehe.
0: Das war auf jeden Fall, äh, ja. ja, Slugfest trifft es, glaube ich, ganz gut. Richtig. So 20 Jahre zurückversetzt.
1: Ja, bei Miami, Miami Heat vielleicht noch kurz zu erwähnen. Ähm, erstens krasser Run, dann ist vielleicht die Frage, wie will man die Saison überhaupt werten. Ähm, also in den Playoffs mega performt, klar. Ähm, im Play-In schon, ehrlich gesagt, nicht so sehr <lacht> überzeugt, aber sich dann doch irgendwie noch reingemogelt. Ein dr
0: schrei schrei äh, rosen schrei entfernt, nicht die Playoffs zu erreichen, ne?
1: Genau, ja. Und davor halt auch nur 44 Siege in der Regular Season, ja. was jetzt auch nicht gerade äh, nach Meisterschaftskandidat schreit oder so. Und dann ist die Frage, was macht das Front Office? Zum Beispiel sagen sie, okay, war extrem erfolgreich, wir lassen möglichst viel unangetastet. Also zum Beispiel gibt es halt die Free Agents äh, Gabe Vincent und Max Bruce, die ja äh, Definitiv im Fall von äh, Gabe Vincent echt gut in den Playoffs gespielt haben. Max Strews äh, mit Höhen und Tiefen, aber halt äh, auch ein Undrafted Guy damals gewesen. Äh, jetzt ist die Frage: Lässt ich glaub, man. Caleb lässt Martin man alles hat auch so
0: eine Player-Option, die er ziemlich sicher nicht
1: ziehen wird. <lacht> Wenn ja, wir ehrlich genau. sind. <lacht> man kann getrost davon reden, dass er jetzt gerade auf einem Hoch ist, was seinen Wert wahrscheinlich angeht. Insofern äh, tut er gut daran, vielleicht noch einen neuen Vertrag zu kriegen. Aber ja, ansonsten könnte vielleicht auch so jemand wie Damian Lillard, falls der dann doch. Äh, mal weg möchte, weil ich glaube nur so, wenn die Blazers ihn auch wirklich äh, wegschicken, ähm, könnte dann vielleicht ein Thema werden. Und dann ist die Frage, was würdest du sagen? Sollte man das machen oder ähnlich?
0: Boah, das muss ich, kann ich so schlecht beantworten, wenn ich... Schwierig, ne? Muss man ja auch nächstes. gucken, was das Paket wäre. Ja. Ich glaube nicht, dass äh, das dann Adebayo bleiben kann, wenn er geht. Also da muss mehr als nur Picks rüber rumkommen, glaube ich einfach.
1: ja. Es sind ja schon ein paar Sachen skizziert ja, ja.
0: worden, wie sowas wie für Jalen Brown oder sowas. Aber ich glaube, Jalen Brown wäre schon so das Sealing. Ne? Denke also ich auch vom Alter und vom Vertrag und allem. So aber, genau. aber, aber wie gesagt, ne, dieses eine Zitat, das da quasi hat ja Dame selbst angeprangert, dass es aus dem Zusammenhang gerissen wurde, dass, dass er mit dem Team, mit den, mit den äh, Trailblazers in Kontakt ist, ausgiebig und es nicht zur Debatte steht, dass er geht. Die Blazers und er sind auf einer Wellenlänge, es geht darum, jetzt ein Team aufzubauen, das schlagkräftig ist. Sollte das jetzt natürlich über den Sommer nicht möglich sein, dann können wir irgendwann im Oktober, im November uns nochmal zusammensetzen und über diese Situation reden. Vielleicht also wie jedes, wie jedes Jahr. jedes <lacht> wahrscheinlich ja. So also, wie wir ja, das Front Office äh, einschätzen der, der Blazers, ja.
1: Und auch ein Dame fairerweise. Und auch
0: Dame Lillard fairerweise, korrekt. Ähm, ja, aber ich glaube nicht dran. Ja. Ich glaube auch nicht, dass Miami dann der Place ist, wo er landet. Also da glaube ich, dass es andere äh, Franchises gibt, die die da vielleicht vor vorher zu nennen sind, eben die Celtics, vielleicht auch die Sixers. Ähm, ja. Ja. Ich glaube
1: schon, dass ein Dame halt, ne, weil er so ähm lange schon bei den Blazers ist und da er auch schon zur Vereinslegende, sag ich jetzt mal, geworden ist, dass er da schon Mitspracherecht hätte, wo er hingeschickt ja. worden würde. Um, und ja, zumindest hat er schon mal verbalisiert, dass er jetzt zumindest die Miami Heat als Franchise nicht so beschissen findet, auch wegen Bermadeballer zum Beispiel, sein ja. Kumpel. Um, aber ja, dann müsste es halt wirklich für jemanden wie Tyler Hero und ein bisschen zusätzlich sein und Draftpicks eben oder so. Und dann ist halt die Frage, hm, ist, ist es jetzt so verlockend für die Portland Trail Blazers. Also, da müsste man sich natürlich äh, konkret an, anschauen, was da so rauskommt an Rumors oder sowas. Aber ja, so Dame als, ich sag mal, offensiv erste Option, wo dann Jimmy Butler gerade in der Regular Season ein bisschen mehr die zweite Rolle einnehmen kann und Bam Adebayo halt auch nicht die zweite Option ist, sondern eher die dritte, ähm, kann ich mir schon eigentlich nicht so verkehrt vorstellen. Aber Ja, ja das wäre ja, ja ja ideal.
0: Also Bam Adebayo in so einer Art Chris-Bosch-Rolle ist eigentlich das Beste, was passieren kann. Genau, das wäre tatsächlich ideal. Ob das halt so realistisch Aber ist. Aber ich glaube nicht, dass das möglich Frage. ist. Also, wenn, dann reden wir von so einem ausgedünnten Kader, dass du halt aus, außer diesen drei wirklich nur undrafted spieler <lacht> hast. Aber gut, wir wissen ja, dass also, die aus der also Not ist der Zukunft. Richtig. <lacht> Zumindest reicht für die Finals. <lacht> genau, genau das, was Bo
1: <lacht> möchte. Genau das, was Pat Riley äh, möchte. Dann holt so sie nämlich. irgendjemanden keine Ahnung aus. Äh, wo auch immer her, <lacht> wieder aus der G-League.
0: Ja, oder aus äh, gewavedem Mann spieler was weiß ich.
1: Ja, ja, das ist wahrscheinlich schon ein bisschen zu weit vor vorweggenommen, aber ja, Dame hat das jetzt auch ein bisschen angefeuert halt, ne, durch seine, durch seine Aussagen, oder zumindest das ja. halt so im Ganzen Ja, das wurde. stimmt.
0: Ich würde sagen, wir gucken noch kurz auf den Fahrplan, NBA Draft steht an, das ist das nächste Größere, dann ja. auch schon die ersten Summer Leagues, äh, erst California Classic, dann Utah, dann Vegas im Juli, ähm, mhm. im August Hall of Fame, Dirk Nowitzki darf oh ja. also dieses Jahr alle Augen auf Springfield. Um, ja. Das wird groß. Und dann ist auch schon wieder September und dann haben wir WM und dann geht es auch schon wieder los mit der äh, NBA-Saison. Also, Stimmt, er merkt Tatsache, schon, dass die WM
1: kommt, ist auf jeden Fall auch nochmal eine gute Sache. Ja, weil ansonsten. Fünf Monate jetzt erstmal ohne äh, gespielten nba Basketball. Nein, ja. gibt's
0: nicht. Keine Sorge. <lacht> ja, genau. Summer League gibt und so, all die Geschichten. Und ja, da halt. die Draft die wird auch spannend. Ich bin mal also es wird nicht spannend, wer Nummer eins wird. Spannend das nicht, an, an aber es wird spannend, mehr. was danach passiert. Und es wird spannend, wie und ob die Blazers ihren äh, Pick loswerden. Ich habe heute noch ja. gelesen, dass anscheinend die Pelicans sehr interessiert sind, Scoot Henderson zu akquirieren und dafür eventuell auch gewillt sein sollen. Brandon Ingram in dem Paket mit zu verschippen. Ähm, ja. Also, ich denke, es bleibt spannend. Ja, das definitiv. Und spätestens zur WM,
1: da sind ja dann auch wieder einige NBA-Spieler dabei. Äh, das deutsche Team sieht auch jetzt erstmal, das vorläufige Team sieht ordentlich stark aus.
0: Ja, also, ich, ja, ist immer schwierig. Also, entfernter Favoritenkreis vielleicht, wenn man ganz ehrlich zu den Hauptfavoriten gehören sie nicht. Nee. Aber äh, so Viertelfinale, Halbfinale, bei, wenn alles gut läuft, können schon was drin sein.
1: Ja. Und das, das wäre doch cool. Dann hätte man sowas ähnliches wie im letzten Sommer. Das hat schon Spaß gemacht. Genau, wo schon ein bisschen Euphorie, zumindest in Basketballkreisen ja. breit gemacht hat. Yes, das ist doch mal ein guter Fahrplan. Sehe ich auch so. Selbst ohne weitere NBA Finance oder erstmal... Ja, ich meine,
0: ich muss ehrlich sagen, ich bin jetzt auch, das ändert sich in zwei Wochen schon wieder. Da bin ich dann schon wieder traurig, dass nicht so viel ist. Aber jetzt bin ich auch ein bisschen ausgelaugt und ja. bin erstmal froh, ein bisschen Pause zu haben. Oder ein bisschen weniger zu tun zu haben allgemein. Um, yes. Aber... Ja, wir wissen ja alle, guck Beispiel. mal, wie schnell sich das Rad dreht. Jetzt kommt bald noch Adam Silver mit dem äh, Rand, hammer Das dürfen oh, wir ja. auch nicht vergessen, diese ganzen lienz gestern und hat. Schon, ne? Diese Lienz, ja, da ging schon los, gut und alles. Aber ja. Ein um, Tag hat er ihn genannt. Ja, gesehen. genau. Nach der Parade gibt es die Jum Rand. <lacht> sind wir gespannt. Absolut. Nun gut. Sind wir, so,
1: sind wir gespannt auf. Starten wir mit Gästers Deadline? Würde ich sagen, yes. oder?
0: Ich würde sagen, machen wir so, wie immer. Du hast eine dabei, ne? Habe ich dabei, okay, da haben wir uns richtig abgesprochen. Und zwar... <lacht> ist okay. wichtig.
1: Yes. Diesmal ist es tatsächlich keine Single-Games-Deadline, oh. sondern eine Single-Season-Deadline. Nice.
0: Deadline. Ja, was Neues, sehr gut.
1: Dachte ich mir, suche ich mal raus. Und es sind 32,1 Punkte, 6,5 Rebounds und 5,5 Assists. Also nicht so schlecht.
0: Ich sag das ist... 2007 Dwayne Wade. Uh, hätte auf jeden Fall definitiv ah, sein nicht
1: Aber ich sag dir jetzt die Saison. 2002, 2003. 2002,
0: 2003. Das ist dann Coop wahrscheinlich gewesen.
1: Oder ein anderer, der auch <lacht> ähnlich <lacht> unterwegs war, auch auf dem Flügel. Auch athletisch. Äh
0: T-Mac oder was? Nee, das yes. ist echt. Ah, ich habe gedacht, dem seine Prime hat erst ein Ticken später angefangen. Nee, genau. oh, aber krass, krass, ne? Tracy
1: McGrady. Damals müssten es noch die Orlando Magic gewesen. Ja, sein Ja, schon
0: heftiger Scorer, der Typ.
1: Definitiv, ja, hat ja auch seinen Scoring-Titel. War
0: in dieser Saison? Ah, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, der hat drei sogar. Mhm. Also.
1: War Ein böser Scorer, definitiv. Übel. Aber so kurz
0: Prime halt, ne? Verletzungsbedingt auch. Und äh, hat auch dank anderer Verletzungen nie da irgendwie zu mehr gereicht. Also ja, oder so, wie auch immer, ne? Da gab es ja dann auch Teamkollegen, die Verletzungspech hatten. So ist es. Aber jetzt, yes. T-Mac war es. Okay, dritter Versuch, immerhin. Um, <lacht> dann würde ja. ich sagen, wir machen, wer bin ich? Und heute bin ich, also letztes Mal, äh, heute wirst du dich revidieren. Ich bin mir 100% sicher, dass du es weißt. Und äh, okay, ich sage auch, wenn du es nicht weißt, dann beenden wir die, diesen Podcast. Nee, das weißt du. <lacht> also, okay. erster Fact. Jetzt, jetzt noch mal kurz Druck aufbauen, weißt du? <lacht> ja, null. No, <no> pressure. <lacht> ich habe dabei. 19 Jahre in der NBA gespielt. Alle davon in diesem Jahrtausend.
1: 19 Jahre, okay.
0: Weiter geht's. Ich jetzt bin einmaliger All-Star und habe mhm. vier NBA-Titel gewonnen.
1: Uh. Einmal All-Star nur? 19 mhm. Jahre? Next, bitte.
0: Ich bin zweimal ins All-Defensive-Team gewählt worden, habe aber nie über 20 Punkte im Schnitt geaveraged in einer Saison.
1: Boah, Ich dachte, jetzt werden 19 Jahren, das ist halt schon lange. Viermal die Meisterschaft? Ja. Oh, in, in der Zeit könnten es halt... Nee, warte. Die Heat könnte es ja nicht alleine alles sein, weil ich hätte auf UD gedacht, aber der ist ja auch kein all gewesen. Ähm, da brauche ich den nächsten.
0: Okay, jetzt kommt noch einer, der irrelevant wahrscheinlich ist, bevor dann so. der Hammer kommt. Ich bin einer der besten Golfer der NBA. Einer der besten
1: Golfer? Oh, <lacht> bei den, beim Golf habe ich jetzt zum Beispiel nur Steph Curry auf dem Schirm, der aber natürlich dann nicht in Frage kommt. Vier Championships. Uh, warte. Einmal All-Star. Hey, ich würde einen Tipp abgeben. Andre Gudav. <lacht> ja, richtig. Ah, okay. Und das hey, vor dem weiß... Finals-MVP-Tipp
0: äh, Nummer 5. Ah, okay. <lacht> also der fünfte. Einmal hatte ich dann hingehauen. Ja. Ja. Und offiziell retired ist er ja richtig. mittlerweile. ne? Okay. Äh, nicht ganz offiziell, aber ah, okay. ich habe letzte Tipp wäre gewesen: ich bin, ehemaliger, äh, ich bin einmaliger Finals-MVP und habe höchstwahrscheinlich in diesem Jahr meine Karriere beendet. Das wäre der fünfte Big gewesen. Und okay. spätestens <lacht> dann hätte es hundertprozentig Klick gemacht, weil diese Finals-MVP-Nummer schon sehr skurril einfach immer noch ist.
1: Das stimmt, ja. War vielleicht gestern auch ein bisschen äh, im Diskurs ja. von wegen, äh, wer es, äh, ich habe irgendeinen Tweet gesehen von wegen, Aaron Gordon hat quasi das gemacht, was Iggy damals gemacht hat in den Finals. Weiß ich jetzt nicht genau, ob man 3 <lacht> zu 1 nebeneinander setzen kann, aber ich glaube, in dem Kontext habe ich es zusammen gesehen. Aber ja, das ja, mit äh, äh, hatte ich jetzt, ja genau, hatte ich irgendwie kurz aufgeschnappt wahrscheinlich gehabt.
0: Du, ich habe das auch nicht ganz so auf dem Schirm gehabt. Ich wusste schon, dass er auch Golf spielt, aber ich habe da, bei, als ich noch einen Fun Fact gesucht habe, hab ist mir das über ja. den Weg gelaufen. Und ich ich wollte nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen, falls du es bis dorthin noch nicht hattest, <lacht> sondern wollte noch ein bisschen, äh, bisschen was Unsinniges reinbringen, sag mal so. Aber ich ja, spätestens sein. mit dem Finals-MVP war ich mir auch 100% sicher, dass du drauf gekommen wärst. Yes. Ja, aber auch der, eine geile der, Karriere. Der gute Mann.
1: Ja. Der Mann äh, hat auf jeden Fall einen guten Geburtstag, um nicht zu sagen den besten Geburtstag, nämlich erteilt ihn mit mir, ah, 28. Januar. Das, siehst du mal. das ist ein Funfact. Januar. Yes, aber ist dann noch ein Tick älter. Jetzt. Wie alt ja. ist denn der eigentlich? <lacht> ich glaube, zehn Jahre älter müsste er als ich sein, das heißt 39.
0: Ja, jetzt 39. Ja, Junge, was für ein alter Mann, der ist ja deutlich älter als ich sogar, der Kerl.
1: <lacht> siehst du mal. Ja, aber in seiner Prime natürlich echt ein Stopper gewesen, ne?
0: Ey, absolut. Und immer noch einer der größten Robberies der Dunk-Contest-Geschichte. Muss man auch an anführen.
1: Uh, stimmt. Gegen? Ich
0: überlege, gegen wen ist das? Wahrscheinlich es war. Nate, ne?
1: Ah, das kann gut sein.
0: Ich google er mal. Er hat kurz. schon
1: einige geile Dinger rausgehauen, ne? Ey, Nate hat ja schon dieser, ein paar Dieser Dunk-Contest war 2006.
0: Äh, das ist für mich immer noch äh, die größte. Ja, Nate Robinson hat gewonnen gehabt in dem Jahr, aber das hätte äh, seiner sein müssen. Da, ja, das war echt ja. heftig. Also, das war, wenn ihr das nicht auf dem Schirm habt, gebt 2006 Slam Dunk Contest äh, irgendwo auf YouTube ein und gebt euch die Show von Andre Godalla, Das war echt heftig. Oh ja, das ist doch mal ein guter Tipp. Ja, und damit würde ich sagen, äh, machen wir erstmal, äh, schlafen wir erstmal aus morgen, machen eine kleine Pause. Ist ja heute Dienstag, atypisch. Das heißt, ja. wir hören uns höchstwahrscheinlich nächste Woche zur normal gewohnten Zeit, Donnerstag, schätze ich mal, falls nichts ich dazwischen ich auch, ja. kommt. Aber ja, macht jetzt ja heute mehr Sinn über über die Finals zu sprechen als Donnerstag oder Freitag, Richtig. wenn die Hälfte schon wieder keinen Bock mehr drauf hat und äh, <lacht> wenn wenn die Jamal Rand News schon gedroppt sind und äh, Richtig, alles und alle schon im Urlaub was sind. passiert ist im Schatten gestellt wurde. Ähm, recht. Herr Jokic ist mal Finals MVP geworden, keine Ahnung. Ach, das war während <lacht> der Jamal Rand News. Ach, Ach jetzt habe ich das vergessen. Die NBA Soap <lacht> geht weiter. Erstmal yes. davon gehen wir aus. Das Elementare heute und alles andere was dann kommt nächste Woche. Ich so äh, wünsche euch eine schöne Woche, erholt euch und genießt das Wetter. Ciao. Ciao.
1: Ah, you know the thing is? I never wore Nike shoes until I signed a Nike contract. All through college, we wore Converse, and up to that
0: point, my favorite shoe was a Adidas shoe. And I remember, they were so fake. Jordan was spelled with an E. Um, different things you may see, in different cultures that bit to change. It's kind of how you look at fashion differently. <laughs> Absolutely, I look damn good like, Yeah, it's good. Every detail
1: counts, you know. For, at, least, at least for me, it does. I and mean, if you can make a shoe as light as possible um, without compromising fit, you know, stability, and things of that nature, then it gives you an advantage. It gives you a clear advantage. Being thrown in my life
0: is, is coming in hot by the crate.